0: Was viele gar nicht wissen, ist, Chung hat 593 Preise.
1: Und das mit diesen Preisen ist natürlich für sich weiterverkaufen immer ganz gut.
0: Die Preise für Fernsehen und Print sind so absurd.
1: Die sind exorbitant.
0: Fernab von der Realität auch.
1: Jetzt seit Corona ist es halt viel besser, weil ich viel mehr auf Positive Mind und mehr Positivity im Leben achte. Wenn ich Leute fair bezahle, dann müssen sie nicht an, äh, an Geld denken und können sich mehr auf die Arbeit fokussieren.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was? Heute sitze ich im Auto zusammen mit dem wunderbaren Chung. Hello. Seines Zeichens äh, Kameramann, Live-Regie, äh, live Mega-Master generell. <lacht> Regisseur, alles was in Bewegbild, Animation und Color Grading zu tun hat plus Konzepte das ist der Mann dafür ja. so, so habe ich es gelernt, so habe ich es erlebt und äh, wir sitzen gerade im Auto und äh, fahren gemeinsam ins Outlet Center <lacht> um für Chung ein Mantel zu wollen.
1: Ich hatte Bock auf Mantel
0: und Bademantel. Mantel das ist und halt Bademantel. die Frage, ob
1: wir Bademantel kriegen.
0: Leute, ihr kriegt jetzt heute ähm, zwei, wie ich es sagen würde, ja, wenn ich mich kurz mit selber loben darf, zwei sehr beruhigende Stimmen. Solltet ihr also müde sein aktuell, dann nutzt das lieber zum Einschlafen
1: und hört aber, es euch am nächsten Tag nochmal mal. Hört es
0: euch nochmal wach an und ansonsten ähm, gehen wir mal rein.
1: Richtig cool. Schön, dass ich in deinem neuen Podcast mit dabei sein kann. Ja,
0: schön, dass du dabei bist. Ich freue mich ja immer sehr über alles Mögliche. Und jetzt geht es ja darum,
1: Tschung. Darf ich erstmal recappen? Du darfst
0: recappen, was auch immer du willst. Es okay. ist hier keine, kein Stress.
1: Ich finde es eh lustig, dass wir von unterwegs sind. Aber ähm, also beruflich gesehen ist ja mein Schwerpunkt Regie-Kamera. Ja. Alles, was drumherum ist. Habe ich irgendwie gelernt, kann es auch irgendwie, aber ich will das nicht, also mittlerweile habe ich gefiltert. Das ist regie schwerpunkt alles andere okay. kann ich auch, aber das ist so nice to have, sage ich mal. Ja. Und äh, ja. Also du Darauf bist Regisseur und Kameramann. Regisseur und Kameramann, also für, für Content, Livestreaming, wie du schon gesagt hast, für auch Kurzfilme, da gibt es ja auch super viele coole Projekte mit Influencern, die ich gemacht hatte. Und äh, ja, Werbung habe ich gesagt. Ne?
0: Auch Werbung. Ich muss auch ganz kurz hier mal reingehen, weil das ähm, viele von von den Zuhörenden kennen vielleicht Chung. Ähm, viele vielleicht auch nicht. Aber der macht ja zum Beispiel für unser Charity-Event schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich äh, die Live-Regie. Und was viele gar nicht wissen, ist, Chung hat 593 Preise. Oder
1: so, also ich weiß. Du also, stimmt, ich habe ich hab dir ja mal mein äh, Regie-Deck äh, sozusagen ge äh, gezeigt Du redest gehabt.
0: da ja gar nicht drüber, aber auch hier diese ganzen äh, honorierten Werbepreise aus Cannes, den 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 Löwen ist das bei der Werbebranche. Genau, ne? Cannes Lions. Davon hast du 14 Stück oder so. 13 waren Ja, sorry, nee, Doch, 14. Ha, ich hab ja noch du? Ich weiß das. Und so ein <lacht> Gedön also das ist so, es ist so lustig, weil wir haben uns... Jetzt mal ganz kurz normal gesprochen, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht, das war noch
1: zu kurz. Social Movie Zeiten oder YouTube. Ja, aber oder? wir
0: haben uns ja auch, also auf den, als als die Video Days liefen, kannten wir uns schon. Ja. Das heißt, wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lange.
1: Naja, so also ich bin in die YouTube Branche irgendwie reingerutscht so 2013 etwa.
0: Ja, aber das ist doch dann auch ungefähr die Zeit, ich glaube 2014, ich mache mal ganz kurz äh, diese die wichtige nicht, App aus. nicht näher genannte App aus, ähm, 2000, ja
1: doch, aber 2014,
0: seitdem kennen wir uns auf jeden Fall schon. Ja, ne?
1: also ich denke 2013, 2014 haben wir uns etwa kennengelernt. Ja, ja und das mit diesen Preisen ist halt, ja... Ich komme aus der Werbebranche, also aus der ganzen Agenturwelt. Dieses Selbstbeweihräuchern ist natürlich für sich weiterverkaufen immer ganz gut. Ich finde es einfach nur, pff, ja, schön. Ich komme da noch aus den Zeiten, wo ich gerne sagen würde, meine Arbeit soll für mich sprechen. Ja, verstehe Aber ich Aber heutzutage ist es ja eher, wen kennst du und wen kennst du besser und welche Reichweite hast du? und nicht wie die Qualität deiner Arbeit und also Ich sehe so viele Werbespots, die sind so mittelmäßig. Ja, gut.
0: Aber es ist auch viel einfacher, Content zu produzieren und äh, alle müssen aufs Budget achten. Ich bin aber an sich voll auf deiner Seite, weil ich finde das total Schwachsinn, weil ich sehe das in der Werbebranche, ich sehe das eigentlich in jeder Branche gleich. Ähm, kaufst du billig, kaufst du zweimal, hart ausgedrückt. aber Ist aber auch so. Äh, Gerade heutzutage geht es ja viel mehr darum, wenn du Werbung machst, muss die eine Geschichte erzählen. Es macht viel mehr Sinn und ist viel erfolgreicher für jegliches Produkt, wenn wenn es die Leute schon von sich aus erreicht und nicht, weil du noch komplett absurd sechs bis siebenstellige Budgets hinterher knallst, um das zu befeuern.
1: Genau, ja. also Probleme löst man nicht, indem man Geld drauf wirft, was aber sehr Manche ist. Manche schon. Ja. <lacht> äh, ich bin ganz der Meinung, Storytelling ist wichtig und halt auch einfach die Awareness zu haben, welche Story oder welche Art und Weise der Erzählung zu welcher Plattform passt. Ne? Ja. Also manchmal ist es ja auch total viel am Platz. Ne? Und das ist halt einfach viele Faktoren, die mittlerweile reinspielen müssen. Und auch halt die Charaktere oder das Produkt muss auch dazu passen. So wie, ich kenne ja noch die ganzen, oder es ist ja immer noch teilweise, äh, Produktplatzierungen, äh, die dann halt einfach zur Person zum Beispiel nicht passen, weil die Agentur ja. sich nicht mit den äh, Influencer auseinandergesetzt hat.
0: Ja, oder eben, aber das ist auch so ein Fehler, ähm, da habe ich, glaube ich, in der, in der allerersten Folge hatte ich da mit Dennis schon drüber gesprochen, dass immer noch, Agenturen den Fehler machen, oder nicht nur Agenturen, sondern auch der Kunde selber den Fehler macht zu sagen, ey, ich möchte diesen Influencer haben, und dann bucht man den, weil man den eigentlich toll findet, aber dann will man ihm vorschreiben, wie er sein Content zu tun hat. Und das ist ja total kontraproduktiv zu dem, was es eigentlich ist.
1: Ja, verstehe ich. Bin, ich sage auch immer, wenn ich mal in irgendeinem Agenturpitch mit drin ist, äh, bin. Äh, bin dass man halt, lass uns doch mit dem Influencer gemeinsam zum Beispiel die Idee entwickeln. Heute ist viel los in Berlin.
0: Ja, wahnsinn. Ja, hier sind gerade neben uns zwei Leute, also nicht direkt neben uns, sondern wir sind gerade an zwei Leuten vorbeigefahren, die ineinander gefahren sind. Ähm, aber die beiden scheinen nicht verletzt zu sein. Ihre Autos
1: hingegen schon. Da hat's Proof gemacht. Ja. So Zurück zum Thema. Also ich finde ja, Agenturen oder generell ähm, Kunden und Agenturen sollen äh, eher gemeinsam mit dem Influencer zum Beispiel Ideen und Kampagnen ausarbeiten oder halt ja. Vorschläge machen und trotzdem Ping-Pong spielen mit dem Influencer, damit es halt trotzdem organisch sich entwickelt in den Kanal hinein. Andererseits ist es auch wichtig, dass es halt nicht so äh, zu offensichtlich ist, weil das machen Agenturen viel so hier, dieses Produkt ist super toll. Ich sage auch immer, wirklich jeder Pitch oder jedes Projekt, sage ich immer, verkaufe, indem du nicht verkaufst.
0: Verstehe ich, bin nicht ganz bei dir. Es wird ja auch viel zu, viel zu oft vergessen und das regt mich auch wirklich auf, weil Werbung ist eigentlich so, ich meine, die gleichen Leute, die die Budgets bezahlen, dafür, dass sie irgendwo ein Plakat hinhängen oder eine Annonce in einer Zeitung schalten für aber Tausende von Euros manchmal sogar wirklich in die Hunderttausende bis Millionen reingehend ja, ja. sind die gleichen Leute, die dann aber für zwei Mark 50 bei einem Influencer den Nachweis verlangen, dass durch seine Werbung was gekauft worden ist und das verstehe ich nicht das ergibt für mich keinen Sinn die sind bereit daran zu glauben dass nur weil sie einen 4x4 cm Abschnitt in der süddeutschen für 50.000 Euro gekauft haben, dass dadurch die Leute alles, äh, ihre Produkte kaufen, aber für 5.000 Euro ein Influencer, wo sie nachweislich 250.000 einzelne Menschen haben, die sich das angeguckt haben und das gesehen haben, das Produkt, da muss nachgeguckt werden, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Das verstehe ich bis heute nicht.
1: Mach dein Auto ich, nicht kaputt. Da
0: muss ich schon hier gegen mein eigenes Auto hauen.
1: Ich, äh, ich verstehe deinen Punkt. Das sind halt diese zwei Generationen, die aufeinander treffen. Und das Schöne in der digitalen Welt ist, was ich halt viel, viel mehr liebe, muss ich sagen, es ist halt, es ist alles nachvollziehbar und trackbar. Ja, aber selbst da, das ist es, bin
0: ich bei dir, muss ich nur kurz reingehen, weil das ist es ja nicht mal. Es, ist, es kann sein, ich rede darüber als Beispiel in einem Video, das ähm, oh, jetzt gib mir irgendwas. Äh, die die neuen die neuen Basotec-Platten sind der Shit. Ja? Ich hasse Basotec. Ja, ich hasse sie auch. Äh, die neuen Basotec-Platten sind der Shit. Also Akustik Schaumstoff äh, sowas habe ich sowas Tolles und es macht mein ganzes Studio besser. So. Dazu habe ich auch einen Link in der Videobeschreibung. Dann kommen die Leute dazu und klicken dann aber nicht drauf, haben keinen Bock, haben gerade kein Interesse ja. an basotech platten Gehen dann aber weiter. Zwei Wochen später geht die gleiche Person in Baumarkt. Da gibt es diese basotech platten Und er sagt, ah stimmt, die hatte Paul ja empfohlen, die haben ja geholfen, die nehme ich jetzt mit. Und das finde ich, man sollte nicht vergessen, dass Werbung nicht immer nur zum Verkauf direkt vor Ort führen sollte, sondern vor allen Dingen zum Brandbuilding und Markenwiedererkennungswert.
1: Ja, so, wichtiger Punkt äh, meinerseits. Deswegen hatte ich auch angerissen, dass es zu zwei Generationen denken mhm. ist. Dieses, dieser, das nennt man Out of Home Kampagnen. Das sind ja diese ganzen Plakate und sonstiges. Hat ja diesen zweiten Effekt, weil viele Kunden bedenken nur den ersten Effekt. Okay, ich kann vieles tracken, aber der Effekt des Out of Homes, sagen wir mal. So, dass diese Dunkelzahl, die wird nicht mitbetrachtet oder mitbeachtet. Ja. So, das ist halt, ein ähm, bisschen sehr, äh, sozusagen, Scheuklappensicht, dass man halt nur straightforward diese Fakten betrachten möchte. Aber auch, weil die ganzen, sagen wir, mal, BWLer oder Zahlenmenschen nur auf Zahlen achten. So, deswegen ja, verwenden ja sie sich auch mit, mit ganzen, oh, der Influencer hat so und so viel Millionen das kennst du ja noch, diese Zeiten, ja. wo du notfalls, ja, die Kampagne läuft nicht so gut, ich beschmeiße es mit Mediabudget, damit die Zahlen hochgepusht werden.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich auch noch, aber was ich auch meine, es sind ja trotzdem auch die gleichen Leute, die ähm, aber auf eine Zeitungsannonce immer noch vertrauen oder sagen, oh, ich habe einen Spot im Fernsehen geschaltet. Ja? Wo keiner weiß, also es ist ja vollkommen die Preise für Fernsehen und Print sind so absurd.
1: Die sind exorbitant.
0: Fernab von der Realität auch. Und momentan, ich würde, also wenn ich jetzt nicht selber da wäre, sondern wenn ich ein Produkt bewerben würde, würde ich nichts anderes machen, als das digital zu machen. Nichts. Nee, alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ich bin da ganz deiner Meinung. Also, weil äh, ich finde, es ist... Digital einfach. Jetzt sind die Menschen besser zu erreichen. Und äh, also ich kann es ja selber, als ich noch Fernsehen geguckt habe, war so, okay, Fernsehwerbung, alles klar, ich gehe auf Klo, hol meinen Kaffee, trinke irgendwas, mach mir zu essen und dann komme ich wieder. Ja. Sehr gut funktioniert die teure Werbung. Ja.
0: Und alle Zahlen stimmen nicht. Aber gut, haben wir ganz kurz einen Ausbruch in diese Werbewelt gemacht. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu deiner zu meiner Welt, zu deiner Welt, als, als ich meine jetzt wirklich zu deiner Arbeit als äh, Regisseur und Kameramann. Äh,
1: also man muss ja noch erwähnen, dass äh, also ich nur nicht nur Regie Kamera mache, ich habe noch eine Filmproduktion und äh, ja, aber das es andere drumherum, auch das, noch einiges drumherum, aber
0: das hatten wir ja schon gesagt, da gibt es noch vieles drumherum. Ah. Du möchtest dich aber hauptsächlich auf Regie und Kamera konzentrieren. Als dein Schwerpunkt. Als das mein
1: Schwerpunkt als Person, ja. Yeah. Und weitere Business wird es ja eh noch geben und aufbauen. Also, da, also in der Medienwelt, aber ich will ja noch außerhalb gerne irgendwann eine Gastro machen, zum Beispiel. Würdest du ich, Gastro machen? Ja, hm. mit Giovanni, weißt du? Da ja. ich richtig Bock drauf. Äh, ansonsten ist ja auch noch ein Thema, Fun eine Messerschmiederei. Genau. So, das du ist ja auch ein Eig Thema.
0: Du machst schon eigene Messer. Das, du bist ein Tausendsasser, Das ist ja auch spannend. Aber jetzt kommen wir zurück zu trotzdem zu deiner Passion, weil das ist das, wo ich finde, wo ich denke auch, wo du am meisten nach außen bereichern kannst. Ja. Nämlich was? Erstmal was hast du? Wir gehen die die einzelnen Punkte durch. Was hast du gelernt?
1: Was habe ich gelernt? Äh, puh, ich habe ein Abitur auf jeden Fall gemacht. Ja. Äh, ähm, als ich mit dem Punkto Medien in Kontakt gekommen bin, scheiß auf Abi, ich habe einen 3-3er-Schnitt. Ne? Weil Kreativität kann es nicht an mit Noten bewerten. Ansonsten habe ich, äh, mal, ich musste studieren oder ich sollte studieren, weil meine Eltern mich genervt haben. Hey, du brauchst ein Studium. Ich habe äh, Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Multimedia und Werbung studiert. Aha. an äh, Institute of Design, welches nicht mehr existiert weil der Inhaber, das war so eine private, in Rente gegangen ist und wollte es auch nicht weiter fortführen, hatte Dinge alle zugemacht. Der hat es
0: dann einfach zugemacht?
1: Ja, der hatte keinen Bock mehr.
0: Ah,
1: Spannend. Ja. Ich war, glaube ich, die vorvorletzte Jahrgang, die noch durchgekommen ist. Ja. Ja, das zu meinem Studium und danach war, war also... Okay, wie bist
0: du dann dazu gekommen, was du jetzt machst? Ja. Hast du dich einfach dafür begeistert? für die Ja,
1: mein, mein Ablauf ist ganz spannend. Ich habe damals Kampfsport gemacht, das war vor 14, 15 Jahren. Ja. Mein Trainer hat mich vorgeschlagen für einen Spielfilm als Kleindarsteller Darsteller. Mhm. und bin dann damals zu einem Ninja Assassin gekommen, mit den Wachowski-Brüdern, die ja. jetzt sind es ja Schwestern. Und das war mein erster Kontakt mit Film und habe ich geliebt, habe ich weiter verfolgt und äh, noch einige andere Projekte da. Also Speed Racer kam danach. Äh, Cloud Atlas hatte ich eine kleine Darsteller, nee, Komparsenrolle, glaube ich. Du <lacht> genau.
0: ja. weißt, dass ich bei, bei Speed Racer Produktionsassistent
1: in der zweiten Unit war. Wirklich? Ja. Ich war aber auch nur einen Tag da, um einen Racer zu spielen. Aber ich habe ein grünes Kostüm für einen Gr Greenscreen-Dreh bekommen. Demnach war ich bezahlt da und bin dann gegangen. Geil. Das heißt, du kommst nicht im Film vor. Ich komme nicht im Film das vor. Das ist ja traurig. Ich Aber bin, ich wurde bezahlt. Ich bin im Film. Cool. Ja. Aber ich, also, also, ich der kann mich nicht mehr an den Film erinnern, weil der auch nicht so gut war. Der war nicht so
0: erfolgreich, nein. Aber. Das war das erste Projekt von denen nach Matrix,
1: glaube ich. Ja, genau. Das ist direkt Anschlussprojekt, deswegen bin ich da. Nee. kam das nicht nach Ninja Assassin? Doch
0: das ist schon, das kam nach. Doch das kam nach. Oh, Doch das kam nach Ninja kann Assassin. Kann
1: sein, ja. Weil ich wurde direkt im Anschluss dann auch gefragt, nochmal nach der Produktion weiterzumachen. Nun gut, ich habe dann jahrelang Schauspiel erstmal weiterverfolgt, aber also mit oh, Gangs, Jimmy Blue, Ochsenknecht, da sieht man nicht ganz oft. Und so. und dort Werbung, ein bisschen gemodelt. Ich ähm, habe mich da ein bisschen vor der Kamera ausprobiert und dann, schon nach drei, vier Jahren, war dann schlagartig so keine Anfragen mehr, weil nach asiatischen Gesichtern wurde nicht mehr groß gefragt. Und da dachte ich mir so, wie sieht's so hinter den Kulissen aus, wie sieht's so hinter der Kamera aus? Und dann habe ich angefangen, äh, eine eigene Kamera zu holen, mit Freunden Kurzfilmchen zu drehen und dann hier Setrunner-Jobs und dort mich so ein bisschen rein zu... Fuchsen, habe dann beim Lichtdepartment mit geholfen, so Werbe und kleine Kurzfunktionen. Wie bist Fragen. du da reingekommen? Äh, also wie Crew, da? Es gibt ja zum Beispiel Crew United, da kann okay. man ja immer wieder ja. so vor Free-Projekte gucken. Damals Facebook gab es immer so kleine, so wie, heißt's, wie ein Forum, so kleine Gruppen, wo auch Ausschreibung war. Und dann halt Also
0: du hast es einfach so kaltakquise mäßig gemacht. Genau. Du hast gesagt, oh, da ist eine Stelle und hast dich darauf beworben und zack hast genommen, was du kriegen konntest, weil du wolltest einfach dabei sein.
1: Ich wollte einfach dabei sein neben, der, äh, neben meinem Anführungszeichen Studium, sagt meine Lebenspartnerin auch immer, äh, weil ich 60% gefehlt habe. Ich hab lieber, ich war lieber arbeiten als studieren. Ja und habe dann halt Kurzfilmchen mitgenommen, Werbeproduktionsfilmchen mitgemacht, äh, Praktikantenjobs angenommen. Ich bin ein bisschen, den, also ich habe fast alle die Partners außer Kostümmaske und Ton mitgemacht, glaube ich. Bin auch in die Postproduktion Schnitt und 3D und VFX auch mal kurz reingerutscht. Aber es hat am Ende hat mir immer Kamera am meisten Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann Kamera weiter verfolgt, äh, immer weiter Projekte umgesetzt und dann irgendwann konnte ich mehr Kamera machen und eigene Projekte. Und dann mit den Jahren immer die Vision von anderen Regisseuren umsetzen, bildet man sich natürlich auch eine eigene Meinung. Und dann kam dann halt vor, Boah, ich muss mit Corona-Jahren jetzt denken, vor sechs Jahren, glaube ich, oder sieben Jahren. Nee, vor sieben Jahren. Mhm. Nee, vor sechs Jahren. <lacht> kam dann halt äh, Regie mit dazu, weil ich mir denke, Hä, ich hätte es lieber so gemacht, ich hätte es lieber so gemacht, also habe ich dann irgendwann einfach auch Projekte selber mir ausgedacht oder in Zusammenarbeit mit anderen äh, entwickelt und die Regie mitgeführt. Aber Kamera, aktuell bin ich zum Beispiel in einer Phase, wo ich gerne lieber nur Kamera mache, aber immer Anfragen für Regie bekomme. Hm. Äh, deswegen, ähm, mir wurde damals schon immer gesagt, setze nicht alles auf ein Pferd. Also habe ich einfach mehrere Standbeine, weil ich auch einfach viel Interesse habe. Ja,
0: das verstehe ich.
1: Man vermutet, dass ich ADHS habe. Deswegen äh, springt mein Interesse auch immer hin man, und her.
0: Man vermutet. Wer vermutet das
1: denn? Äh, Jan und Mika. Ah, okay. Die. Oder ADS, irgendeine Form davon. Ja, okay. Gut. Aber deswegen bin ich da auch sehr exzessiv drin, wenn mich was interessiert. Zum Beispiel mein Auto. Ja. Ich habe jedes Video bis dato über das Auto gesehen gehabt. Es gab keine neuen Videos mehr. Ich habe alles gesehen. Ich habe bis in die Nacht geguckt. Und dann habe ich mich da, für das Auto entschieden. Ach
0: Okay. Verrückt. Wusste ich nicht. Ähm, spannend.
1: Oder halt Technik.
0: So eine Obsession. Ja, das verstehe ich. Bin ich
1: halt ein absoluter Nerd. Also wenn du also wenn Jan mit, äh, zu mir kommt mit, hey, hast du das schon gemerkt? Ja. Ja. Okay. Hast du das schon gesehen? Ja. Ich bin ein Tech-Nerd.
0: Ja, okay. Aber das heißt, du bist, bildest dich da auch auf dem Standpunkt immer, immer und immer weiter. Also du weißt alles, was, was gerade sozusagen
1: up-to-date ist. Stetige Weiterentwicklung ist wichtig. Hm. Also ich glaube, ich bin Mensch, ich kann, glaube ich, nicht stehen dann. Also ich will immer vorankommen auch wenn es schwierig ist. Deswegen habe ich jahrelang immer Depressionen gegen Ende des Jahres gehabt, weil ich schlecht reflektiert habe und schlecht rückblickend geschaut habe, was ist passiert und habe auch die kleinen Schritte nicht gesehen. Jetzt seit Corona ist es halt viel besser, weil ich viel mehr auf positive Mind und mehr Positivity im Leben achte und auch halt eiskalt äh, Negativprojekte gecancelt habe, weil die einfach mehr Frust gebracht haben als... Also nicht mehr Glück und angenommen. Nicht heißt, angenommen du, oder halt zum Beispiel. Das heißt, du bist -Tam 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 weniger dem raus. Geld
0: hinterhergelaufen und mehr deinem eigenen, deiner eigenen Zufriedenheit.
1: Ja, genau. Ja. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist eigentlich. doch sehr
0: schön. Das ist doch genau das Richtige.
1: Was witzig ist, ja. ist halt, ich habe weniger Arbeit und mehr verdient.
0: Das, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist immer so. Das, also gar nicht so, sondern wenn du wenn du halt mehr von dem machst oder dich nur auf das konzentrierst, was dir Freude bereitet, wird das auch einfach per se besser. Und dann machst du auch größere kleine Sprünge, als du vorher machst, wo du dich irgendwie so lang hangelst und jetzt gehst du halt geradewegs nach oben.
1: Ja, also würde ich jedem raten, weil das ist halt das Schöne. Wir sind in der Generation, wir suchen ja teilweise aus, was wir machen oder haben unseren Hobby zum Beruf gemacht, was ich ja auch gemacht habe. Oder denken uns Berufe aus. <lacht> oder denken uns Berufe aus. Die Welt ist groß und man kann vieles machen. Das ist ja auch, also ne, ich bin nicht in der Firma, nicht der wirtschaftlichste, sagt zumindest mein Lebenspartner, <lacht> ähm, weil ich einfach den Ansatz habe, wenn ich Leute fair bezahle, dann müssen sie nicht an, äh, an Geld denken und können sich mehr auf die Arbeit fokussieren. Und deswegen ja. bin ich prinzipiell auch teurer als viele Konkurrenten, weil ich Qualität und Zuverlässigkeit anbiete und also bei bei einem Kunden, äh, ein großes und Musikunternehmen mit U, <lacht> äh, äh, fragen mich immer auch Experimente, experimentelle Projekte, wenn irgendwas klappen muss, werde ich gefragt. Mhm. Und das ist halt ein schönes Standing.
0: Ja, das ist ein total schönes Standing. Da bin ich ganz bei dir. Also das verstehe ich auch. Ich meine, wir haben das ja auch selber des Öfteren erlebt in unserer jahrelangen Zusammenarbeit. Wir haben es immer so gemacht, wie es gepasst hat.
1: Ja, bei dir war immer so, ey, ich schätze dich sehr, ich will mit dir lange, lange zusammenarbeiten. Sag mir, was du hast. Und wir kriegen das schon irgendwie gebacken.
0: Ja, und manchmal gab es dann halt manchmal gab es schöne Rabatte und manchmal konnte ich aber auch fröhlich sagen, guck mal, ist egal.
1: Ja. Oder hast gesagt, ja, rechne mal mehr drauf, weil ja. Budget über ist. Und das ist halt so ein Geben und Nehmen oder so ein Karma-Denken. Ähm, also ich denke, ich glaube an Karma. Ja, same. To be honest. Und äh, für viele Projekte sage ich auch so, sag mir lieber das Budget, weil viele so nicht das Budget verraten wollen. Ja. Und ich sage dann, okay, dann kalkuliere ich blind und dann fallen sie von allen Wolken, weil das einfach so Over-the-Top-Preis ist. Aber ich. Dabei ist es meistens gar
0: nicht Over-the-Top, sondern es ist wirklich so, dass gerade in unserer. also gerade immer noch in der, in der Medienbranche sich so viele Leute komplett unter Wert verkaufen. Das stimmt. Und sich damit auch viel kaputt machen. Also so. Ich, sich gerade in spätere Verhandlungen extrem schwer tun. Ich habe das ja erlebt. Also ich habe das erlebt mit äh, mit jungen Kattern, die angefangen haben und für einen Apfel und ein Ei sich entschieden haben, äh, Videos zu schneiden für Leute, wo ich mir denke, hau, alter. Und dann sich irgendwann wundern, mh, ich,
1: dass die ausgebrannt sind, weil ja, die halt so viel machen erstens müssen. Erstens
0: ausgebrannt und zweitens auch irgendwie nicht so richtig vorwärts kommen und irgendwie Manche hoffen sich ja auch. Das kann ich auch verstehen, dass Leute von sich aus sagen: Ich möchte bitte, äh, dass äh, ich möchte hier bitte mehr bezahlen, weil es ist einfach toller. Aber ähm,
1: das passiert nicht so häufig. So. Ja, kenne ich. Ähm, also ich kann nur von mir aus reden, wenn ich jemanden cool finde und die Arbeit cool finde und die zu mir gesagt. Ey, ich habe eine Tagesgage von 250 Euro, wo ich sage, Egal, zu wenig. Ja. Mach mal 400 draus. Und, ja, ja, da, und dann da ist die ich, Person happy. Und, da, bin auch, da bin ich auch
0: komplett bei dir. Das, so meine ich das nicht, sondern ich meinte eher so.
1: Im Angestelltenverhältnis,
0: Nee, ich meine die, die normalen Cutter, die so, so YouTube-Videos und so schneiden ja, ja. für Leute. Zum Beispiel, ja. Oder wo ich jetzt auch wieder jemanden erlebt habe, der mir sagen wir mal, stolz berichtet hat, dass äh, er jetzt äh, nicht mehr den einen Cutter äh, nehmen muss, weil sich jemand gefunden hat aus der Community, äh, der das einfach aus Spaß macht.
1: Das hm. macht ja überhaupt nicht den Markt kaputt. Aber für diejenigen, die es wirklich wollen und machen wollen, es ist okay. Für den Staat weniger Geld zu nehmen, habe ich auch. Definitiv. Aber vers versucht einfach, zum Beispiel von Jahr zu Jahr, das mache ich immer, so zu gucken, okay, was ist der durchschnittliche Marktwert? Oder halt von Jahr zu Jahr irgendwie äh, die Gage zu erhöhen, so, weil allein die Inflation reinkackt. Ich finde es auch überhaupt
0: nicht schlimm, gerade am Anfang äh niedrige Preise zu nehmen oder gerade, wenn man Neukunden hat oder so. Aber zwei wichtige Sachen dazu, finde ich.
1: Erstens, schreib immer drauf, dass es einen Discount gibt, also dass es einen Rabatt gibt. Habe ich mittlerweile mir angeeignet. Das von, ist so, hier von Gage und dann ist Rabatt da, aber das ist Normalpreis.
0: Genau, damit die Leute auch immer sehen, was sie eigentlich bekommen. Aber dann auch, wenn du dich für den günstigen Preis committest, Arbeite Trotzdem so, als würdest du den teuren Preis bekommen. Immer. So. Full ja. Commitment, auf jeden Fall. Also wenn du zusagst, sag zu und dann schüttelst ab, wenn es dich dann stört und wenn es dann doch stressiger wird als gedacht oder sonst irgendwas. Klar, kannst du dich hier und da aufregen, gar kein Problem. Aber lass dich erstens nicht lange davon stören und mach vor allen Dingen dann nicht mit Absicht schlampige Arbeit oder sonst irgendwas, weil der Kunde dich gerade nervt. Das bringt dir auf lange Sicht überhaupt nichts. Das sind auch so
1: Sachen. Vollkommen. Die ich also da gelernt habe. Commitment. Im Laufe der
0: Commitment. Ähm, das bringt
1: dein halt was So, freust dich beim nächsten Kunden. Wenn der Kunde nie wiederkommt und sagt, ja, äh, deine Arbeit war mega gut, dann äh, schreibst du eh wieder ein neues Angebot für ein neues Projekt. Und da kannst du halt andere Preise verargumentieren. Am Ende musst du nur zu deinen Preisen stehen und wissen, wo ist deine Schmerzgrenze nach unten. Also genau. ich habe auch immer Puffer in meiner äh, Projekten. Mir fällt ein zum Thema Budget, warum ich immer frage. Ja. Ähm, für mich ist es zu wissen, was für ein Budget, damit ich halt das passende Werkzeug für das richtige Projekt aussuchen kann. Weil ich kann ja auch nicht zum Beispiel für einen Social Media für, für einen Social Media Film äh, Imagefilm, sage ich mal kann ich halt kein Werbediopie nehmen, der einfach ja. eh schon irgendwie, keine Ahnung, 10k nimmt für ein Projekt. So. Und das ist halt das Ding, ähm, wo ich halt auch ein, an, nicht ein anderes Denken einfach mit dem Kunden mitdenke. Wenn mich jemand bucht, dann versuche ich auch das Beste rauszuholen für den Kunden und denke für den Kunden ein bisschen mit.
0: Ja, das und, ist ja dann, ja, dann, dann ist die Entscheidung halt gefallen. Aber da muss natürlich auch grundsätzlich wieder gegenseitiges Vertrauen herrschen. Ja.
1: Ja, das ist wichtig, aber also Vertrauen ist halt so ein Riesending, wir sind in einer Zeit, wo Vertrauen sehr, sehr viel wert ist, in, also für mich. Ja.
0: Ne? ja, es ist so, ich sag's immer so, natürlich, du brauchst hier und da ein paar Sachen schriftlich festgehalten, aber wenn wir einen in einen Vertrag brauchen, wo meines Erachtens ein Anwalt drüber gucken sollte, dann ist es für mich schon eigentlich ausgeschlossen, es sei denn, die Politik des Unternehmens lassen es nicht anders zu. Hm. Also wenn wir ja zum Beispiel mit so Kunden arbeiten wie YouTube oder Twitch oder so, so
1: die Konzerne,
0: Konzerne die mhm. aus Amerika gesteuert werden und dann halt ihre bestimmten Legals brauchen, die man übrigens auch, und das ist total lustig, weil das sollten ganz, ganz viele Leute ähm, nicht vergessen. Verträge sind auch immer Verhandlungsbasis. Ja. Also, du kannst Sachen, wenn dir jemand ein Angebot oder einen Vertrag hinlegt, du kannst darüber noch verhandeln. Du kannst Sachen ändern und so. Du musst den nicht nehmen. Und du musst auch nicht angefressen sein, wenn du findest, das Angebot fällt zu gering aus. Dann sag halt, ich stelle mir eher das und das vor, wo wollen wir uns treffen oder unter dem und dem mache ich es nicht, anstatt die Nase zu rümpfen.
1: Offene, transpa äh, offene transparente Kommunikation finde ich so wichtig. Also äh, ja. ich bin total, also ich sag mal so, die Menschheit scheitert an dem Punkt Kommunikation immer als allererstes. Das ist wahr. Und deswegen finde ich halt, Red doch einfach offen. Ja, ganz
0: viele Leute haben irgendwie, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute Angst vor Offenheit haben. Oder auch denken, sie könnten Sachen nicht sagen und man fühle sich angegriffen. Ganz, ganz
1: schwierig ist das bei geschriebenem. Ja? Weil man da viel nochmal eigen interpretieren kann. Ganz viel eigen
0: interpretieren und auch selbst bei Smileys ähm, sieht jeder vielleicht den Smiley mal ein bisschen anders grinsen als derjenige, der es verschickt hat deswegen finde ich gerade bei solchen Sachen, wenn es um explizite Verhandlungen geht und wenn es ums Thema Geld geht und ob das wie relevant das ist, finde ich ein normales Gespräch, mindestens Telefonat, am liebsten, aber Face-to-Face -face ja. immer das Wichtigste.
1: Für mich jetzt die Reihenfolge Face-to-Face, Zoom-Call, Telefonat. Genau. Oder, nee, muss ja nicht Zoom sein, aber ein Call, so Videocall. Ja.
0: Bin ich ganz bei dir. Und das ähm, also das ist, hilft einem auch übrigens äh, zu verstehen und zu sehen, wie Menschen drauf sind. Weil wie oft ich schon erlebt habe, dass Menschen wirklich sauer waren, weil sie eine neutral geschriebene Nachricht als negativ konjunktiert mhm. genommen haben, oder sogar eine fröhlich geschriebene Nachricht als negativ ausgelegt haben. Das ist das macht dann keinen Sinn. Und dann auch lieber gleich besprechen.
1: Ja, ein Anruf geht auch recht schnell. Ja. Und hast halt nur nichts Schriftliches dann.
0: Du hast, genau, das ist der wichtige Punkt. Gut, dass du ihn gerade nochmal angesprochen hast. Denn nach so einem Gespräch dann am Telefon... Halte den Inhalt des Calls nochmal per Mail fest.
1: Einfach so ein, ein Follow-up-E-Mail, damit ich es halt äh, richtig verstanden habe. Hier, die Punkte habe ich mitgeschrieben.
0: So, danke für das tolle Telefonat. Hier ist nochmal das. Äh, willst du noch irgendwas ergänzen? So, solche, also sowas. Und freundlich. Ja. Bleib einfach immer freundlich.
1: Wie ist denn deine Signatur?
0: Meine Signatur.
1: Ja, wie beendest du eine E-Mail? Einfach mal so random Ach eingefragt. So. Äh,
0: ich schreibe tatsächlich ganz häufig, ähm, wenn es, wenn es, wenn wenn ich die Person nicht richtig persönlich kenne, schreibe ich mit freundlichem Gruß. Ja. Also in Einzahl Zahl unter meinen Namen. Äh, aber wenn ich die Person kenne, schreibe ich immer liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße mache ich auch. Für Leute, die ich nicht kenne, schreibe ich immer mit besten Grüßen. Ja. Und dann bei mir ist immer noch Rock'n'Roll, Chungto. Und ich grüße jede Person oft einfach mit Aloha. Aloha mache ich
0: auch sehr viel. Aloha und Hossa. Hossa? Hossa.
1: <lacht> ja.
0: Chung, jetzt aber nochmal äh, kurz zu dir. Wenn man das machen möchte, was du machst. Und zwar ähm, Regie und Kamera machen für... Werbung, Kurzfilme, im Medienbereich halt. Okay, ja? ich wollte es
1: nämlich erstmal schon mal splitten, weil es halt.
0: Ja, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche, das ist schwierig. Wir gehen kurz in den Werbebereich. Wenn wir in den Werbekontext gehen, wenn man da als Regisseur, Kameramann arbeiten möchte, was hast du für Quereinsteiger oder Neuanfänger
1: für einen Tipp? Also ich kann empfehlen, also es gibt zwei Wege. Es gibt halt diesen klassischen, ich habe Bock äh, doch irgendwie zu studieren Weg. Ähm, da gibt es eine Filmhochschule, die ist in Ludwigsburg. Die hat extra ähm, Ausbildungsgänge für spezifisch Werbung. Das ist die einzige übrigens in Deutschland. Ja, ne? das ist die einzige in Deutschland. Und die machen geile Werbespots manchmal. Weil, halt, ja. weil die halt auch verdammt viel Kohle bekommen. Ja oder auch teilweise aktiv mit Kunden arbeiten können oder vermitteln. Aber die haben eine sehr, sehr gute Ausbildung, weil die Dozenten auch zu großen Teilen aus dem Markt kommen und aktiv noch arbeiten. Mhm. Das ist aber bei vielen Filmhochschulen so. Ja, HFF eher weniger.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel die HMS, also die Hamburg Media School. Äh ja, stimmt. Da kenne ich auch, den ein oder, der ein oder andere Dozent, die Dozentin, ist auch noch rege in dem Geschäft tätig.
1: Ja, also Hamburg Media habe ich auch sehr viel Gutes gehört, aber auch viel Gutes einfach in Richtung Spielfilm zum Beispiel. Ne? Ja. Und für die Quereinsteiger, es ist nicht unmöglich, quer einzusteigen. Es ist tatsächlich auch äh, viel öfter möglich. Also wie heißt es, äh, für öfter der Fall dass man als Quereinsteiger da reinrutscht. Ich bin ja auch eher als Quereinsteiger reingerutscht, so sehe ich das, weil mein Studium hat mir nicht viel gebracht, außer für Agenturwelt. Ja. Macht coole Projekte. Tut eh das, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr in die Werbung reinrutschen wollt, macht Speck-Spots das sind halt Werbespots sozusagen als Portfolio-Referenz, die fiktiv sind und keinen Kunden hinter hat. Aber trotzdem eine Message und cool ist. Ja. Also baut euch ein cooles Portfolio auf und versucht aktiv an äh, Managements, Agenturen und einfach durch die Zeiten von Social Media Awareness zu schaffen. Ey, wenn, wenn euer Werbespot, euer fiktiver Werbespot viral geht, geil, geht damit dann halt zum Beispiel zu einem zu einem, äh, zu einer Brand und sagt, ey, ich kann Werbespots produzieren, habt ihr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten? Oder, wenn etwas viral geht, geht zu einer Filmproduktion, die eh mit Werbung zu tun hat. Äh, die sind alle offen, sind aber andererseits auch alle super busy. Deswegen Hartnäckigkeit äh, und Langatmigkeit ist wichtig. Äh, ansonsten ist es ist nur eine Frage der Zeit. Ich sage ja, wenn du es wirklich willst, ist es nicht die Frage ob, sondern wann ja. es passieren wird.
0: Und jetzt in den, an den anderen kreativen Bereich?
1: <lacht> ich meine, äh, Bereiche splitten insofern. Werbung ist unterschiedlich wie zum Beispiel Spielfilm-Fiktion. Ja. Äh, Spielfilm-Fiktion ist oft... Also ich aktuell möchte gerne in Fiktion trotzdem noch irgendwie rein. Hab im Sommer jetzt mal äh, ein Proof of Concept für einen Spielfilm äh, gedreht. Dank Sony, weil die mir deren Flagship-Kamera äh, geboten haben ist aber trotzdem noch sehr konservativ, viel über Studium, weil wenn du Fernsehspielfilm oder Spielfilm Kino machen möchtest, ist der beste Weg immer noch das Studium, weil zum einen du lernst die Regisseure kennen oder die Kameraleute mhm. und zum anderen wollen die halt sehen, dass du einmal einen Spielfilm gemacht hast, das ist, jetzt rutscht wir mal ein bisschen in Quereinsteigerrichtung rein. Ja. du kannst auch einen eigenen Spielfilm machen. David Brückner, kennst du den? Äh, Ghost Pictures. Ja, doch. Der, der hat Horrorfilme gemacht und hat jetzt seinen, macht jetzt seinen fünften Film bald und ist halt als Quereinstänger reingerutscht. Und das oft wollen die sehen, dass du einen Spielfilm schon mal gemacht hast, damit sie sehen, okay, dieser Dude hat das Durchhaltevermögen, einen Spielfilm zu machen und kann halt auch Filme machen, weil Spielfilm ist halt nicht ein Prozess von, hey, wir drehen einen Monat und der Film ist fertig. Das ist ein Prozess von mehreren Monaten, kann auch ein halbes Jahr sein oder halt auch ein Jahr gehen. Oder bis die Finanzierung steht, auch mal zehn Jahre daran. Genau, und deswegen im Studium hast du halt die Zeit und die Möglichkeit und die finanziellen Mittel, zum Beispiel HFF, du kriegst staatliche Gelder, um deine Filme umzusetzen. Und also
0: würdest du da schon den Weg auch empfehlen, über ein Studium da zu gehen, weil das.
1: Es ist einfacher. Aber Quernstecker ja. ist nicht unmöglich. Ja. Es gibt so viele Regisseure und Kameramänner, die schaffen es auch einfach so. Ja. Man muss es ja. nur wollen und äh, hinterher äh, dranbleiben. Dranbleiben, so ist wichtig.
0: Dranbleiben äh, solltet ihr auch auf jeden Fall, wenn ihr die nächste Folge hört oder die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt, dann gönnt euch das doch mal. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen bereichern. Ihr fandet es spannend über die Arbeitswelt von Chung mehr zu erfahren und äh, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Äh, egal, welche Uhrzeit es ist, der soll nur noch wunderschön sein. Macht, was euch glücklich macht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.